0: 韭菜同胞，大家好啊！我是小明，今天我们继续说书啊。那今天我们要先读一下，就是首先关于习惯的问题，对吧？啊，这个小王今天习惯的问题大概会讲什么东西呢？
1: 大概会讲教你怎么去去除你的坏习惯，跟建立一个好习惯
0: 。说的这么容易，我感觉好像不是很乐观哈。啊，那今天我要给你们讲什么呢？就是中国这个在8964以后啊，共产党对于中国所思想上所产生的影响，就把中国变成了什么样的人啊？从思想上来讲啊。好，那在开始说之前呢，我们先进一段广告。好，你说吧，开始
1: 了。啊、呃，我们先搞清楚为什么我们要建立习惯，因为习惯它是一个你自动化的行为，它是已经写入你的潜意识，你不用靠大脑去思考，你就会去做的一件事情。下次你不用思考说你要不要刷牙，要不要洗澡，你就会每天自动自发的去做。所以习惯可以让你去省下很多的脑容量去处理其他更有挑战性的事情。所以习惯有这样的好处。嗯、那每一个习惯呢，它这边写到说都可以分为四个步骤：提示、渴望、回应跟奖赏。什么意思呢？就是比如说你有一个咬指甲的坏习惯。嗯，就是每次你在读书的时候都会咬指甲，在读书这件事情的时候，就是一个提示，你现在在读书了，好。然后再来是第二个是渴望，就是你会在读书的时候去有一点觉得有一点压力，然后有一点焦虑的感觉，你想要去抚平这个焦虑跟压力，你会有一个渴望出现。然后再来呢，你就会回应，就是你咬指甲的行为，你用咬指甲的行为去回应你的渴望，嗯，然后最后就是得到奖赏。你透过咬指甲的行为，真的舒缓了你内在的压力。嗯，这就是一个习惯的四个步骤。那所以呢，我们要如果要建立一个新习惯，或是要去除一个坏习惯了，我们就只要从这四个步骤下手就好。你要建立一个好习惯的话，你要先找到好的提示，要先找到这个习惯对你来说有什么样的渴望，然后你的行为是什么，就是回应。然后最后你会得到什么奖赏？嗯，就是建立好习惯，就建立这四个步骤就好。那当然，你要撇除坏习惯的话，你就从这四个步骤下手。就是你要去掉提示，你要让这个这个习惯本来可以满足你某个渴望，把它去掉。然后或者是说，你让这个行为很变得很困难，让你很难去回应。然后，或者是说你没有这个奖赏，那你就只要这四个当中有少了一个，你就可以去掉那个坏习惯。嗯，好。然后呢，刚才提到说习惯它是一个自动化的行为，你根本就不会不用去意识到它，你就会去做嘛。所以说很多的坏习惯都是因为这样子让你一直持续下去的。嗯、所以如果你要改掉坏习惯的话，第一个步骤你要先有察觉。像是、嗯、之前我听过一个故事，是说。就是有一个妈妈很烦恼自己的小朋友吃饭都吃好慢，然后呢，就是有一个老师后来就用一个方法，就是他让他对他的嘴巴有察觉，让他有意识到自己的嘴巴在动，他就慢慢的就是意识到哦自己在吃饭，所以他就可以慢慢的吃，越吃越快这样子。所以你要改变一个行为，就是始于察觉，你要先意识到自己在做什么事情，因为。他已经写入你的潜意识是一个不容易意识的事情，你要先意识到它
0: 。那那我就想有点，我就搞不懂那个什么，你张嘴你怎么注意到张嘴你就越吃越快了，完全没有任何道理啊
1: 。哦，因为他就是吃一吃，嘴巴就会停下来，然后去玩其他东西。哦， oh. 就是跟他玩游戏，就是说啊，我们现在来比赛，谁咬得最快，这样，然后就开始啊嘛嘛嘛嘛，然后就他就开始意识到自己嘴巴在动，这样。
0: 哦、oh, ，懂
1: 了懂了。嗯，然后现在现在他要告诉你，就是建立一个新的习惯最好的方法是什么了？就是刚才讲到的四个步骤，第一个是提示嘛，所以改变你的行为的第一法则，你要先让你的提示显而易见。最好的提示就是时间跟地点。比如说，你要建立一个运动习惯，你就要说，你就要具体的说出来，你要在几点的时候去健身房，去什么地方运动。Oh, 你要把你的习惯具体化， oh. 具体的规划出来，这样你才会去执行。对，如果你就说哦，我要每天运动，然后每天不知道什么时候运动，这样子就会很难去建立一个新习惯。对，对对所以建立一个好的提示就是先把你的时间跟地点都标记出来。嗯，然后，然后它这边还有一个小技巧，叫做习惯堆叠，什么意思呢？就是在你原本每天都会做的旧习惯当中，去安插一些新习惯，就是让这些让旧的习惯跟新的习惯堆叠在一起。比如说，你每天都会喝一杯咖啡，那如果你想要建立运动的习惯，那你就可以把运动放在喝咖啡的后面，就是喝完咖啡之后，你就会去运动。把新习惯跟旧习惯接在一起，哦、这样会更容易的让你去建立好的习
0: 惯。懂了懂。对
1: ，<了>好，我大概今天就是读到这里
0: 。哦，好的好的，非常的好啊。好的啊，那这个现在我们开始说关于六四中国过后发生了一些什么样的事情啊？首先呢，我现在读到的章节呢，就是，呃，他说啊，我们中国人都变成巨婴了。啊，这个大家都知道对吧？中国的小粉红都是巨婴嘛，但是中国人其实也都是巨婴。好、啊，巨婴这个概念具体啊、呃、有哪些表现呢？就是我们很常见的啊，比如说网络上骂人，对吧？呃，老婆老公吵架，然后呢，小女孩去找干爹，对吧？我们都知道，对吧？中国人特别知道啊。比如说病人去看医生，为什么这些行为都是呃所谓的巨婴行为呢？因为他们都有一个非常明显的共同点，就是他们都要找妈妈。什么是找妈妈呢？就是说啊，你发生什么事情啊？你都完全就是把这个责任啊归结于在别人身上，或者是找某一个人来为你这个事情负责，啊，比如说呢，呃，你这个医院的事情对吧？你找医生负责，但是呢，这个体制的问题你就完全没有没有想到，你想到的是啊，因为我去医院看病，然后呢，医生就给我负责，但是呢，医院这个体制啊，这个法治啊，没有办法给你负责，啊，就是。呃，你如果是小孩子去找干爹的话，你就想的不是自己挣钱、自己生生存，你要想的呢是你要找一个干爹，让让干爹为你的生计来负责啊，就是这种巨婴的心态啊，就想把自己呢啊投，就想让别人来为自己负责。好，这种呢我们没有、啊。去
1: 看个医生也是巨婴吗
0: ？不是看医生，是砍医生，是用刀去砍
1: 啊，砍医生
0: ，砍医生，对，哦、不是看医生。啊、哦、好，好，然后呢，我们并不是说啊这种呃行为是对还是错啊，但是呢，这就让所有的中国人啊全部呢就陷入一种没有没有办法思考的状态。好，这种状态呢啊，他说啊，有个心理医生诠释了这种现象，这种现象就是把一种自我的认知给消磨掉，就是所有的人都没有一种自我的认知，他们都会觉得呃其他人会帮他们负责。局势就造成一种现象，就是大部分的人都会跟从权威，懂了吧？啊，就是说，呃，如果医生说什么，你就会听医生的话，你不会自己想医生说的对不对？啊，政府说什么话，你也会觉得政府一定是对的啊，我自己完全没有任何的主见，所以说政府说什么我做什么。所以说呢，这种盲从的心理在中国尤其普遍啊。
1: 对，如果人都失去自我，不知道不认识自己是谁的话，像许多台湾学生都不太了解自己，都不知道自己的未来的规划是什么，所以他们就是直接以父母的期待作为自己的规划。是的，是的，<笑>就盲从了权威啊
0: 。是的，哎<唉>，那。嗯、呃，现在在党的洗脑宣传下，对吧？党就经常会想说，对吧？党是你们的妈，对不对？所以说你们全部都要相信妈啊，把你们的一切交给党妈。好、啊，这样有什么样的缺点呢？就是啊，第一个，这个，嗯、呃，所有的中国人啊，对于外就是一种义和团的心态啊，就是说啊，要砸日本车，对吧？啊，今天要收复钓鱼岛什么的，对吧？有很多的游行，好。然后呢，民族主义，然后一下就被煽动起来了。就是说，为什么能够煽动民族主义呢？就是因为大家都在盲从，都想有一个啊所谓的非常高尚的一个很伟大的人或者是一个组织来帮他们引导他们想做的事情。他就说啊，这种中国的精英思想啊，就是这种嗯，道德判断是最上面的，就是什么，什么事什么事情有没有道德高地啊？然后呢，呃，非黑即白。就这种啊，这种思想。好，然后呢，还有另外一个方面，就是什么呢？就是中国的山寨文化。刚才说的是聚营文化，对吧？现在说的是山寨文化。山寨文化呢，这是一个非常老的词汇了，很早以前就有了。山寨是个什么东西呢？这本书讲啊，最开始啊，这个山寨它是形容啊，就是跟朝廷对立的地方啊，比如说这个土匪呀什么的，他们才在山寨里面嘛，他们在山上嘛，对不对？好，跟朝廷官府对立的话呢？嗯就代表他们是一个反叛的势力。好，那为什么呢？要把这个“山寨”这个词用在这个抄袭的这种仿造的商商品上面呢？就因为这些商品啊，他们全部都是类似于这种文化的，就是他们就是嗯不合法，都是土匪一样的，就靠偷靠抢，就这样，所以在山寨，懂了吧？好，那嗯、呃，这种野蛮还有便宜的生长方式呢，啊，就给中国这个。低端这个廉价的商品啊，提供了一个非常好的这个市场，啊，这个产业链呢，呃，它是怎么从思想上来讲啊？这个产业链是怎么建立起来的呢？啊，这个书中说啊，是说这个就是呃，基于中国人对一种权利的崇拜，不仅是对权利的崇拜，而是对一种神的一种崇拜。就是、说中国人啊，必须要有一个神，有一个高等的权利来领导他们，不然他们就不知道该怎么办了。然后阿里说啊，中国这个上流社会啊，他不知道怎么当上流社会，因为之前我们说过嘛，他是土匪嘛，所以说中国的所谓的上流社会，他整个系统啊，也是山寨欧美的上流社会的。他们认为自己是上流社会，但其实他们的所作所为全部都是那种山寨版的上流社会，就第一个档次，知道吗？然后，所以说这个书中说啊，这整个中国啊，完全就是一个山寨国，所有的体制思思想啊，然后什么的都是山寨的。啊，都是非常低一个档次的。好，那这个山寨化呢，从这个呃市场啊，就从 IT 市场走向文化市场，什么意思呢？就是说当年山寨的时候呢，只山寨什么手机啊，对吧？山寨什么手电筒啊、什么电脑之类的啊，比较便宜的一些电子产品。好，现在这个山寨呢，它就变成了一种文化上的抄袭，就是后面我们知道，对吧？抄电视剧，对吧？抄动画，对吧？啊，抄什么文学对吧？抄小说什么什么的啊。当年郭敬明抄这个抄袭对吧？当年郭敬明抄袭就嗯打了很多年官司，结果被判输了。然后呢，郭敬明赔了几千块钱，好像还是几万块钱。他挣了几千万哦什么，然后他就赔了几千块钱。啊，这个就是中国就是山寨到底有多容易对吧？好，就算被判抄袭后呢，嗯、他还是受到很多粉丝的爱戴。所以说中国就这样对吧？啊，然后这里就说啊，这个中国这个八零后啊，他们到底是怎么样的？这个八零后他们，嗯、呃，就是普遍啊，在这个文化封闭的情况下、啊、生长起来的。然后呢，当时呢，他们还没有所谓的互联网。嗯、啊，就是说八零后是在文革之后啊，受教育程度最高的一代啊，就是在九零后之前。好，那现在呢，他们就说啊，这一代人呢，现在对这个社会看得非常的清楚，因为他们是经受过社会毒打的。好，所以说，嗯、呃，这里就说啊，这个中国因为这个言论不自由嘛，很封闭嘛，所以说呢，人民要骂政府很难骂，他们要怎么骂呢？就必须要发明一些词汇啊，就是现在网上所谓的啊顺口溜啊，比如说什么笑只是个表情，与快乐无关，对吧？思想就像内裤，要有，但是呢，不能逢人就证明你有。对吧？是这样的，这样的留言啊，什么爱党，爱党胜过妈，爱国胜过家，对吧？党就是咱妈，国就是咱家，没钱跟妈要，没吃没吃的从家拿，对吧？就你看这些东西，对吧？啊，什么台上坐的是煮饭，呃，后面两排是骨干，底下听的是傻蛋，啊，就是、说这些。顺口溜就是表明，就是中国的老百姓啊，把这个党看得非常的清楚，把这个社会的制度啊看得非常清楚。就是其实老百姓心里面是知道啊，自己是韭菜，对吧？但是呢，都选择麻木啊，都选择无视。所以说，在集权社会下，在言论不自由的情况下，像这样的这种所谓的顺口溜，还有这谚语啊，这些都会非常的非常的流行。啊，这个事，嗯、这个事情呢，在中国以前古代啊，也是非常的常见。比如说什么，明朝文字狱，明清的时候文字狱的时候，对吧？啊，像这样的这个呃顺口溜啊，就是非常的传的非常广。然后呢，最最最下面最后呢，就是呃，你可以看到这些所谓的顺口溜，慢慢的从抱怨，它就会变成批判政府，啊，批判这个体制。啊，所以说政府也非常怕这种流传，所以、嗯、说后面为什么言论管制越来越严呢？就是因为最开始啊，明着抱怨、明着骂，政府给你宵禁了，啊，就把啊不，政府就把这些言论给你删除了。然后呢，你就为了不被删除，你就会说一些绕弯的话，对吧？就避免被审查嘛。但是这些绕弯的话呢，啊，慢慢慢慢的也会变得越来越刺耳，所以政府也会把这个给删除了。好。然后你就会从骂这个现象、抱怨变成批判这个政府本身，哇，所以说这个就越来越封的越来越紧，封的越来越紧，越来越紧，对吧？好，最后最后就完全变成了这个民众的情绪无法发泄啊，最后就要出事情了，对白？所以说现在看到中国内部就是个高压锅，为什么现在维稳这个经费这么多啊？维稳这个压力这么大，就是因为这个啊。好的，然后他就说啊。嗯、呃，中国对于神的崇拜，会对对于这种啊，它叫异人，就是奇异的异啊，异人。好，异人呢，就是像他就这里就说了是李鸿志这样的人，对吧？说以前啊，这个义和团、白莲教、太平天国，全部都是典型的这种政治造反的集团。好，这些造反的集团呢，他们都有一个共同的特点，就是有一个教主啊，就像小明这样的，对吧？啊，这、就是一个非常牛逼的教主，大家都会很崇拜他。但是这些教主通常都没有什么文化啊，这个跟小明就不一样了。通常是什么小学程度啊？但是比当政者更有魅力。你想想啊，就是习近平或者江泽民他们成立一个什么教，对吧？啊，都可能没有多少人加入。但是这李洪志成立一个法轮功，哇，全国所有的人就蜂拥而至。所以说，这个就是这个所谓的影响力跟凝聚力，对吧？就是共产党这个是领袖魅力。对，这个是你用钱砸不出来的。所以说，你看为什么毛泽东跟那个习近平，对吧？啊，他们都搞毛泽东那个个人崇拜那一套，就是因为有个人崇拜才有凝聚力。他们就想让你像啊参加邪教一样啊，崇拜邪教领导一样，崇拜中国的这些党的领导。哦，懂了吧？因为你信他，你就变成了一个所谓的感情上的盲从。你只要在感情上盲从啊，你就不会去思考了，对吧？别人跟你说。啊，这个怎么怎么好？汉奸、卖国贼，滚！政府的走啊，美国的走狗，对吧？啊，拿了 CIA 的钱，就这样。好，然后呢，他说啊，这个里啊，就是中国八九六四三十年来啊，就是这种对于权力的崇拜。然后呢，呃，这些所谓的呃法轮功这个现象啊，就是说这个崇拜，因为他不准你崇拜任何人嘛，对吧？你只能崇拜政府嘛。但是人们又有那种想崇拜不是政府的那种。很神的人叫异人，对吧？所以说法轮宫的出现，就是因为有这种需求在那里，懂了吧？哦， oh. 好。然后，他就讲这个法轮宫当时就是靠这个迷信啊啊，就呃跟这个人对这个神崇拜的结合啊，或者对艺人崇拜的这个需求啊结合起来，然后呢，就让所有人啊全部就在这个中国就开始崇拜呃这个法轮功了，就开始加入法轮功了。然后当时这个法龙功出来的时候呢，你知道谁当时信这个中国的气功？当时中国是有气功协会的哟，就官方的气功协会哦。而且这个协会的会长你知道是谁吗？你猜都猜不到，你绝对猜不到，你绝对听过，是钱学森。钱学森啊！你谁啊？小黄居然不知道钱学森，算了、啊。钱学森是中国的火箭之父，知道吗？他当年从美国留学回来。啊，他其实不该回来的，为什么呢？因为当时教他的教授说，我要教给你的关于火箭的技术啊，你不能传给共产国家。钱学森说好，我不传给共产国家，那个教授才同意教他的。结果他一教呢，之后反正他就回来了。所以钱学森回来，这个中国才有能力造火箭，懂了吧？没有钱学森，中国就造不了火箭。哦、嗯，好，当时气功的总后台就是这个非常伟大的。科学家叫钱学森，好，钱学森怎么会是法轮功一个气功的学会的会长呢？因为这个气功是科学也啊、呃，因为这个气功它不是科学，它是迷信啊，对不对？所以说你如果要搞这个迷信的东西，你一个科学家这个不太合适啊，对吧？所以这个书中呢，他就发现了，他就发度，他就发出了很多的疑点啊。然后呢，他当时讲啊，呃，其实当时钱学森是。非常反对，就是取消气功协会的，反对对气功协会的打压的。啊，当时邓小平好像都接到他的那个请求啊，然后呢就没有对这个气功进行镇压。后来是谁对气功进行镇压的呢？就是江泽民，懂了吧？好，那差不多今天就讲完了。对，今天就写了，书上就写了这么多。然、啊、后后面最后一章我没有看完，就没有办法讲啊。所以说这里就是给大家讲了，就是中国的社会的思想上、文化上，对吧？啊、呃，共产党到底他做了什么事情来维护他在八九六四后对中国的统治？好了，这个店啊，希望大家听得开心
1: 。如果你喜欢今天的节目，可以请小明喝杯豆浆。我们会用新鲜的肝持续更新博客，赞助链接在描述栏哦。如果你想看小明英俊的脸庞玩游戏，可以关注小明新开的油管频道《低级黑小明游戏 gaming》。也可以加入 Discord 群或者电报群与小明语音互动。感谢各位的收听，我们下次见。